0: Mario Calvagno e in collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del Messaggero Adventista, segretario generale della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, benvenuto.
1: Ciao Mario, un saluto a te e a tutti quelli che ci seguono
0: Grazie e con Francesco Mosca come ogni mese facciamo eh, una breve recensione del numero eh, in corso della rivista in questo caso quello di marzo 2024 il tuo editoriale ha per titolo Vita piena per tutte le donne giornata internazionale dei diritti delle donne 8 marzo festa del papà 19 marzo ecco in che modo hai affrontato e hai accoppiato questi due temi Francesco
1: ma io inizio il mio editoriale facendo appunto la domanda chi è Malala Nusafsi e che come forse tanti ascoltatori sanno è stata la più giovane vincitrice a solo 17 anni del premio Nobel per la pace nel 2014 sì, sì. e poi è modo di parlare al palazzo di vetro dell'ONU il quale fece un grande appello per l'istruzione delle bambine e dei bambini di tutto il mondo. E quello che lei affermò dice tutto ciò che voglio è l'istruzione e non ho paura di nessuno. Lei dicevo così perché già all'età di 12 anni eh, i talebani attentarono alla sua vita mentre tornava a scuola, gravemente sì, sì. colpita alla testa. Eh, Malala è una ragazza straordinaria, si batta per il diritto allo studio delle ragazze, un diritto che non dovrebbe mai essere negato. Però purtroppo ci ho collegato che ci sono tanti altri diritti che oggi sono negati alle donne. Si nega a volte anche qui in Italia, pensiamo ai femminicidi, il diritto di vivere. Eh, Nel 2023 è stato definito l'anno dei femminicidi, e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza qui in Italia ne ha contati eh, allora fino a quando ho visto il 218. quindi c'è, fa- c'è bisogno di fare di più per la famiglia aiutando le giovani coppie però non basterà ancora perché eh, avere la- educazione comincia dai ragazzi nelle famiglie continua nel periodo dell'adolescenza quindi pap- papà e mamme che sono impegnati a trasmettere quei valori che si tramandano non con delle parole o con dei discorsi, ma anche con i modi di fare, di agire, con il rispetto. E allora ecco qui il discorso. eh, Ci sono forse nei confronti della donna, nella famiglia, delle forme di violenza verbali e forse non solo. E diciamo che da questo dipenderà anche il comportamento dei nostri figli verso le, le compagne a scuola, le fidanzate, quelle che poi un domani saranno le loro mogli per questo abbiamo voluto inserire anche un articolo sulla figura del papà e quello che dovrebbe essere nella vita familiare cioè, eh, cioè la festa dei papà diciamo tutti quanti figli e figlie ricordatevi di dare un abbraccio ai vostri papà perché è sempre una cosa bella però è importante che eh, il papà sia un punto di riferimento per le figlie e per i figli per sviluppare la loro autonomia per assumersi delle responsabilità per svilupparsi in un modo equilibrato, Quindi, però bisogna essere anche dei papà presenti, attivi nell'educazione dei figli. Quindi poi concludo ricordando questo pensiero della, della parola di Dio nel libro dei proverbi, ascoltate figli gli insegnamenti del padre, fate attenzione e imparerete la sapienza.
0: E la rubrica Una Parola per Oggi continua col filo conduttore del libro biblico del Cantico dei Cantici e questo mese ospita l'articolo di Maria Antonietta Calà, direttore associato dei Ministeri Avventisti della Famiglia. Il titolo è Cercherò quando è importante decidere di alzarsi. In che senso bisogna intendere questa espressione, Francesco? Ma
1: l'autrice Maria Antonietta. Ah, ah, ah parte appunto dal testo del cantico sul mio letto durante la notte ho cercato il mio amore l'ho cercato ma non l'ho trovato cantico 3 1 e 2 e quindi questo pensiero no? che è andato via mentre lei dorme e quindi quanto si sveglia lo cerca e non lo trova quindi il sonno che diventa un'immagine di un amore che è ancora imperfetto Quindi ci sono momenti in cui l'amato non c'è davvero eh, o si assenta con il cuore perché l'amore attraversa un momento di fragilità, eh, ci sono dei momenti in cui quel cercare diventa affannoso, momenti in cui forse non si vuole neanche accettare l'imperfezione dell'amore perché siamo umani, quindi siamo imperfetti. E allora questo svegliarsi, andare in cerca dell'amato da parte di questa nostra protagonista diventa l'immagine del desiderio forte di superare le difficoltà e allora ecco in questo modo risoluto eh, la donna dice mi alzerò e andrò quindi l'amore che viene qui presentato non è dato per scontato, è una continua eh, ricerca, è una combinazione di prossimità, di distanza quindi questo alzarsi, elevarsi per cercare colui che si ama quindi questa decisione è certo che è anche coraggiosa forte, risoluta di abbandonare quello che il proprio conosciuto il proprio ambiente per anche nell'ignoto delle strade della città per, come dice il testo cercare colui che l'anima mia ama quindi è importante l'amore per colui che l'anima mia ama Ah, tanto da sfidare le circostanze avverse cercare anche un nuovo inizio abbiamo una bellissima immagine del Nuovo Testamento la parabola del figlio il prodigo no? che eh, ci aiuta a ricordare che anche la scelta più sbagliata eh, una partenza impulsiva, un tradimento doloroso può avere sempre un'altra possibilità quindi una delle clausole per cui è possibile questo lieto fine è quello di decidere di alzarsi e, quindi, eh, e conclude poi il suo pensiero con l'articolo che dice solo in Dio il cercare diventa la certezza di trovare eh, Ricorda questo testo di Geremia voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare da voi dice il Signore
0: certo La ricorrenza della Pasqua cade quest'anno, il 31 marzo, e l'articolo del professor Luca Marulli, ricercatore e docente di Nuovo Testamento, Facoltà di Teologia Protestante, Università di Strasburgo, ha per titolo Morte e Risurrezione di Gesù, un disegno divino, ed è la seconda parte. E quali sono in sintesi i punti salienti? ma
1: ah, non è semplice il professor Luca Marullo certo. è veramente
0: molto, molto
1: profondo eh, lui afferma che appunto per gli autori del Nuovo Testamento la morte eh, di Gesù trascende quella di un eroe o di un martire è spiegato anche come un atto volontario che si inserisce anche in una necessità annunciata e eh, lui afferma e dice che la più grande tentazione di Gesù sarebbe stata quella di non consentire al dono di se stesso, ma Gesù si è donato, quindi la morte di Gesù è legata alla salvezza di tutti gli esseri umani, perché essa denuncia il potere alienante del male e del peccato, proponendo una soluzione definitiva. E quindi in quanto dono di Dio questa vita che si è offerta è necessaria che Lui muoia per consentire unicamente all'iniziativa di Dio di salvare l'essere umano. Certo. È vittima della sua stessa natura e che non può salvarsi da solo. E quindi lui afferma che non si può attribuire la morte di Gesù soltanto alla volontà divina. E ricorda appunto il testo di Atti 2,23, dove dimostra che ci sono altre, un'altra prospettiva, quella della responsabilità umana nell'uccisione di Gesù e quella del dono di sé nel contesto di un disegno prestabilito da Dio e sono legate in un modo indissolubile anche in quella che è la predicazione dei primi cristiani e anche nel Nuovo Testamento che è la testimonianza degli apostoli e quindi lui afferma che possiamo dire che l'enfasi sulla morte di Gesù anche nel nel Nuovo Testamento è un un messaggio polifonico, ha più voci E quindi per i primi cristiani la possibilità di una nuova vita, conseguenza appunto dell'annuncio della buona notizia, si basano prima sull'atto di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti. E quindi questo Cristo che è risorto, eh, ma è anche annunciato come il crocifisso. E quindi gli autori del Nuovo Testamento usano diversi modi per spiegare come la morte di Gesù ci ha apportato questa salvezza. Per cui ogni lettore che è rispettoso della parola di Dio non potrà scegliere eh, una spiegazione a discapito di un'altra, bisognerà piuttosto capire eh, ogni metafora, cercare di confrontarle con le altre, apprezzarne le differenze, le convergenze, i punti forti, i limiti e quindi solo allora che anche come comunità di credenti possiamo cercare di giungere, se possibile, a una sintesi dice articolata senza neutralizzare quei testi che non vanno nel senso che ognuno di noi desidera ma adottando una lettura polifonica ecco questo credo che è la sintesi più necessaria di questo articolo
0: è chiaro Bene, per approfondire questi e tutti gli altri articoli e ricevere una copia gratuita del Messaggero Adventista di marzo 2024, mandate un messaggio o un vocale WhatsApp o Telegram al 348 222 72 94. E ringraziamo il pastore Francesco Mosca, direttore del Messaggero Adventista, segretario generale della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane. Alla prossima Francesco.
1: Ciao Mario, un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori
0: Grazie